I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey, Dave. Yeah, Randy. Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas? Maybe sublimely soft. Or disgustingly cozy. Wait, what? I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself and for those facing homelessness. Because one purchased equals one donated. Wow, did we just write an ad? Yes. Bombus. Big comfort for everyone. Go to bombus.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. Konsten att stava till förälskelse. Simon var dyslektiker och lat. Men kärleken kan åstadkomma mirakel. <laughs> nej, nej, inte så. Alltså, om det är miraklet att han blev frisk från sin dyslexi, då tror jag, då tror jag att så här, nej, det kan inte ens kärleken. Nej, nej. Det är. Vad då? Liksom, det känns som att latheten kanske spelar in lite mer, eller? Att man är lite slappare. Ja. Och, och att man därför... Vadå, att dyslexi är ett resultat av lathet? Nej, men jag tänkte... Ja, det är med. Men, <laughs> men ja, jag, jag tänkte så här... till dig, kungen. Jag kan ju se framför mig hur man väljer att inte fortsätta dejta en person för att den är lat. Men inte för att den har dyslexi. Det, ja, nej. Då fattar jag. Det känns inte som en dealbreaker, liksom. Nej, det är, mö- <laughs> det är möjligen... Kände du igen så här, att det var som en skrö- eller du vet en sån riktig så här, tonårsgrabbgrej att så här, alla liksom, tuffaste fritidsgårdskillarna skröt om eller så här, sa att man skulle då, om man skulle gå ner på en tjej så skulle man säga göra alfabetet med tungan och då var man en så här, bra älskare. Alltså så här, högs- högstadietrix liksom. Just det. Eh, som folk sa då när de... Ja. Kanske med minimal erfarenhet. Där skulle man då kunna tänka sig då att dyslexi är eh, ett problem. Mm, om, det är så, mm. om, det, om det hade funkat det trixet. Och så bara det... stackars då Simon ska ner, ligger där mellan benen på sig och bara, vänta nu, bokstäverna bara hoppa. Hur står <laughs> man till alfabetet? <laughs> <laughs> Nej, verkligen. Ja. Det där påminner mig om... Nu under när man har binchat sjukt sjuk mycket tv och, och film och sådär så jag och Ulrika har kollat på alla American Pie-filmer eh, de senaste dagarna. Och med ja. alla så, så menar jag givetvis 1, 2, 3 och Reunion och inte de här Naked Mile, Book of Love, Beta House, Bandcamp. De, de räknas tror, liksom inte. Jag, jag tror ändå att jag har sett alla dem. Du har du sett upp. alla dem? Shit, alltså. ja. Jag kan ha gjort, jag har sett fler garanterat av dem. sett 
Book of Love. Bandcamp, Book of Love. Det är den där det är liksom någon sorts uh, manual till... Det, ja, det är den boken som han, uh, killen, Tara Reads kille, hittar i, i första filmen. Ja, ah, just det. Ja, den är den där ah, guiden precis. liksom. Jag kan inte riktigt förklara det, men jag, det var väl på, på, no, på något tillfälle där när det var... När det var när det var utplockat på Pirate Bay eller vad det nu var kan tänka ja. så var det så ja men då får vi titta på en en ny i American Pie franchisen fast alltså du har nog nu när jag, jag hånade de här filmerna och de, jag tycker verkligen inte om dem däremot älskar 1, 2, 3 Reunion men jag kan ju faktiskt ha sett väldigt många av de här också nu när jag tänker ja. på det och fast jag, jag och min kompis Alex vi hyrde ju de här filmerna på DVD då är det? Ja, definitivt. Ja. Vi, vi hyrde, du har satt typ 3 för 99 du vet liksom. Uh, mm. På bilisten. Uh, men, uh, oh okej okay, men vi, vi ser hur många av dem som du har sett då. Får du upp? Uh, jag har... För det är också, jag, 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 eh, jag kan inte säga att jag har så lätt att skilja dem åt. Det är ju ändå någon sorts... Eh, en basic plot som går igen i dem. Mm, mm. Vi börjar med... Men testa, då. testa nu. Ja, uh... Och så ska vi också gissa IMDB-betyget på dem. <laughs> ja, kul. Uh, vi ja. börjar med Bandcamp. Har du sett den? Mm, det tror jag verkligen. Är det, för det är någon där de har barn. De ursprungs... Uh... Nej, den här... Det man kan säga det är gemensamma med de här... Uh... Fyra spin-off-filmerna då, som inte mm. tillhör liksom originalserien. De har ingenting i stort sett med, med originalfilmerna att göra. Det, det de har gemensamt är att han, Eugene Levy, Jims pappa, är med i alla. Och ja. att ofta är det en släkting till Stifler som är inblandad. En ja. bror, en kusin, något sånt liksom. Ja. Jo, jo, men vänta nu. Eh, precis. Är det, är det Bandcamp som handlar om någon släkting som, som är på någon Bandcamp, eller? Ja, det, det kan jag mycket väl tänka mig. Ja, det är liksom en så här, typisk American Pie-utseende ung kille som eh, är liksom huvudrollen där på något sätt. Eh, ja, okej. Beskrivningen, eh, nu är jag inne på IMDb-sidan för Bandcamp. Som kommer alltså två ja. år efter Wedding, del tre i originalserien. Då står det så här. Och den, Matt, har, fått, den har fått 5,2 på IMDb, gissar jag. Satan var nära, 5,1. Ja. Snyggt. Ja. Uh, jag, beskrivningen... kan, jag, jag älskar den så mycket idag så att jag, jag, jag tog i lite <laughs> kanske. Mm. Uh, ska se. Uh, Matt Stifler wants to be just like his big bro. Making porn movies and uh, having a good time in college. After sabotaging the school band he gets sent to band camp where he really doesn't like it at first. But then learns how to deal with the bandies. Wow, ja. ja men det har jag ju sett då. Det får jag ju säga. Ja, ja det har du sett. och haft stor behållning av. Ja. Uh, då går vi vidare till Naked Mile. Som kom 2006. Ja. Alltså ett år efter Bandcamp. Men det känner jag, den känner jag verkligen igen. Är det någon typ av... Det är väl någon tävling som ska hållas då, va, tror jag? Ja, jag minns det som att det är någon typ av tradition att varje år på college så, så går de... Uh, ja, when Eric Stifler gets a free pass to do whatever he wants from his girlfriend, he and his two best friends head to see his cousin Dwight for the naked mile and a weekend they will never forget. 
Jag kan tänka mig att det finns någon scen som är... Det kan, här kan ju vara alla filmer, men att det är någon scen där det så här, man ska knäppa upp eh, bh på tid. <laughs> Övertygad om det. Att det är en, en, en etapp i den här uh, Naked Mile. På något ja, sätt. gud. Ja. Ja. Jag ja, men det, ja, men den tror jag är snäppet vassare. Den ligger nog på en 5,6 faktiskt, om jag ska vara ärlig. Den ligger på exakt samma som den förra. 5,1. Ja, okej, okay, okej. Okay. <laughs> <laughs> Och då går vi vidare till Beta House från 2007. Alltså ett ja. år efter Naked Mile. Har jag med stor säkerhet sett. Det kan vara den för sig som är... För det är någon sånt där att han ska pledgea till då Beta House. Gissningsvis en stifflesläkte. <laughs> Eric and Coos. Start college and pledge with Beta... Hur uttalar man? Be, beta House. Be, uh, beta House. Beta House Fraternity. Presided over by none other than the legendary Dwight Stifler. Oh, wow. Så det är han är någon sorts urhjälte då? Ja. Vad, he, vad heter Stifler Stifler förresten? Uh, Steven Stifler. Okej. Okay. Mm. Uh, och uh, ja. Uh, den har då, vad, hur mycket på i en del vet du? Ja. Ja men den, den tror jag ändå är. Uh, den kommer senare än alla de andra här. Så att den. Gissningsvis har den ju lägre. Men jag tror ändå. Alltså, jag, jag säger 5,4. 5,3. Nära. Ja. <laughs> ja, alltså då är det då kommer vi till den sista i de här fyra spin-off filmerna och det är Book of Love. Ja, har du minst du någonting från den? Ja, men det är väl klart det kan ju vara att jag blandar ihop det med det ursprungliga då om, om den här Book of Love var med i själva original American Pie. Så, men jag har ju tydliga bilder av att det... För där är det väl också så att de hittar de äldres... Eh, den här legacyn som sprids i den här boken då på biblioteket. Men jag, men jag är ganska säker på att, det, att jag ändå har sett den. Att det liksom handlar mer om det. Men, men, men jag kan inte hitta några så här detaljer i minnet. Den eh, verkar vara lite frikopplad från eh, de tidigare. Eh, Eugene Levy, Jims pappa är med såklart. Eh, finns det någon stiflesläkting med, undrar man? Det är ju. det som det verkar... Det verkar som att det inte gör det. Inte i Oj. beskrivningen i alla fall. Uh, ten years after the first American Pie movie three new hapless virgins discover the Bible hidden in the school library at East Great Falls High. Uh, Man vill ju vara en hapless virgin. Ja, och det, de har börjat ta aktivt avstånd lite från, uh, från serien här. Den heter American Pie Presents The Book of Love. Så uh, det, det är lite... Uh, jag vet inte vad de vill. Vad vill man med det riktigt? Man vill väl eh, rida på den enorma krädd som ändå eh, American Pie-franchiset eh, borgar för, då, så att säga. Ja. Samtidigt som man vill kanske då ha in lite nya, fräscha karaktärer som. Jag menar, det kanske om det är tio år efter den nya målgruppen, de kanske inte kan relatera till eh, referenserna med. Eh, nakna tjejer som, visar, som tjejer som visar brösten och sånt som ändå är den andra generationens det är så självklara referenser. Det kan vara svårt för en, 
en ny målgrupp att bara säga att ha några mm. tjejbröst. Det vet man inte om det håller i som attraktion när man ska titta på en film. Så att det är väl Nej, mer det, det liksom, man försöker då hitta nya vägar fram. Vad gillar kidsen nu för tiden? Ja, men eller, eller då kanske också vill köra den här vet det, National Lampoon-grejen. Att National Lampoon presents bam, bam, bam. Uh, en film i, i American Pie andan typ, liksom. Ja. Men, men alltså det jag, som stör mig så jävla mycket med de här är att de kanske är helt okej okay, du vet, så här trash comedy men mm. ettan, tvåan, trean reunion, de är så, så jävla, ro, alltså sjukt roliga tycker jag verkligen. Ja. Det, det är liksom så här, sist, de sista i den här riktiga de här skräpiga skolkomedierna liksom. Sen så blev alla så himla um, Okej, Superbad är lite så också. Men, men det känns som att de blev så moderna och lite medvetna efter, efter American Pie-serien. Mm. Eh, lite. Och att... Ja, kanske det. Att, och, och lite att de... Nu är det magkänslan som talar, men att det blev lite mer fokus på... Vad ska man säga då? Det här liksom lite trash-tonåriga. Mm liksom brudar eller liksom pinsamheter och sånt. Och ja. kanske lite mindre komedi. Ja, ja. Det är nog sant. Alltså för att jag tänkte på det typ Stifler är ju typ han är så himla rolig han som spelar honom tycker jag. Han har sånt sjukt roligt ansikte. Det är ju nästan ja, ja. så här Jim Carrey face på honom typ. Ja, men han är väldigt precis. Han är ju som en lite mer Stefan och Christer eh, motsvarighet till eh, Mm. Jim Carrey. Ja. Lite som så här, vi, vi, vi flera gånger i podden pratat om uh, poor mans mm. Mm. och så vidare och så vidare uh, när det gäller skådespelare och sånt där. Och uh, han är ju då heter Sean William Scott? Nej. Uh, ja. Yeah. Uh, han är kanske då poor mans Jim Carrey. Mm. Mm. Ja, det kanske han är. För han är lite också som... Um... Uh, alltså, alltså, man får ändå då med, med någon sorts dev, lite så skala bort lite av ändå Jim Carreys genialitet. Mm, mm. Han är duktig som William Scott men han är ju mm. kanske inte. Nej, alltså, och han är ju typ som bäst när han spelar den här typen av roller också. Alltså, jag har ju sett honom mm. någon, när han är lite mer allvarlig typ och så. Men när han bara får blomma ut och vara CP-stiffler, det är så himla ja. kul. Och jag, jag bara tänkte på det när jag såg de här serien på, på kanske två dagar eller någonting. Att bara, gud vad man saknar sådana filmer. Jag vet inte vad det är. Jag, jag blev lite ledsen när den sista var slut. Alltså jag kände så här bara, va, va, finns det inga kvar nu? Nej. För jag såg, lite apropå det du säger. Het, nu kommer jag inte ihåg en het, Kanske hette den Booksmart. Mm. Jag tror det är en lite liksom... Jag tror också det är för att Jonah Hills lilla syrra är med. Den kom förra året men jag såg den nyligen. Lite som en så här, om man ska löjla, eller om man ska säga förenkla en um, superbad med tjejer i huvudrollen. Och, mm. och, och liksom en wokare superbad. Och mm. den var ju också stundtals superrolig. Men den var ju den klarade det. Men den var ju ändå jättemycket mer woke och hade liksom ändå det tankesättet att Alltså vi kan, absolut vi driver mycket med 
då det var någon av dem som var väldigt så här, liksom överdrivet PK så det blev roligt och man drev mycket med det så, där. Eh, så det var ju liksom aktuellt och modernt på det viset men det var ändå lite så där att man inte kunde dra riktigt de här, eh, så här inte okej okay skämten som är så här, ja det är jätteroligt jätte men det är absolut inte okej okay. Det, det, så, så tänker man ju många gånger i American Pie. Ja, jag skrattar, absolut. Men jag vet också att det inte är okej okay att göra ja. det. Ja, jag tycker ändå att American Pie är mer woke än vad man minns den. Alltså jag tänkte på det nu, för att de, de nämner ofta eh, varje gång de pratar om att de vill ligga typ, liksom, med någon så pratar de om alltså, det är alltid consensual insprängt på något sätt. Liksom. Och det är liksom mm. filmer från typ så här vad är den första från typ 99 eller någonting. I en, en skräpig tonårskomedi. Ah, ja, det, det är inte ett alternativ att eh, ja, men det är också rojpnål för nej, att få Nej, det är inte alls. Inte, inte, nej, alltså, det är ingen sån. Liksom. Inte den. Okej, Sanny Stiffler, han är, han är jävligt metooig liksom, som karaktär. Mm. Men eh, det är alltid typ så här att... Ja, men hela den grejen med Book of Love är ju hur man ska få tjejen att komma liksom. Det är, det är det som allt handlar om. Och, och Finch och Stifflers mamma. Hon är sjukt dominant mot honom. Och bestämmer typ över honom. Det är liksom ja. väldigt mycket så. Jag älskar ändå att det är... Att man kan tycka att en film är lite... Ändå wokare än man tror. Mm. När det är en lingering consensual känsla. Ja, <laughs> det räcker. <laughs> att det säger... Det känns som att det är mest samtycke de pratar om. Så att... <laughs> <laughs> Verkligen ja. Nej, men det, det, Jag tyckte den var ganska Och, och, och sen typ att, att man får följa Alla verkligen i, i fyra filmer liksom I fyra olika stadier i livet lite liksom. Det känns jävligt mm. Alltså lite som en comedy Richard Linklater nästan tycker jag Alltså det, det var väldigt mycket Alltså Välporträtterade karaktärer Och man tror typ på alla liksom. Och man ser typ att Okej, du har haft det lite tuffare de senaste åren liksom och, ja. och allt uttalas. Är det, är det, är det för lyssnarna då, Linklare är Reality Bites? Uh, var det? Nej, man nej, gjorde Boyhood. Nej, Days and Confused heter den va? Ja, ja precis. Uh, och Boyhood och Before... Fi- Boyhood är väl den de, de flesta sett kanske de senaste åren. Och Before-filmerna ja, som är så fina. Ja, ja de är så jävla bra. Nej, men den är ju också så... Ja, men just en sån riktig slice of life-film lite tycker jag. Och de är fortfarande roliga hela vägen. Liksom. Ja. Alltså, de är men, sjukt kul. Men då får jag ju säga då, apropå det, att just uh, The Confused tittade jag på för inte så länge sedan. Mm. Den är ju också väldigt mycket det här... Det är väl liksom sista uh, kvällen, sista skolkvällen mm. den handlar om. Och då är det då dels liksom högstadie, de som slutar högstadiet och så är det de som slutar gymnasiet. Och så är det typ Ben Affleck och Matthew McConaughey's ja, karaktärer. Som är så ö- överliggare. Ja. Och jag säger sad men också tuffingar liksom. Ja, eh, ja det är verkligen eh, underbart. Och, och, och någonstans så är det som du säger att Stifler då är ju väldigt metooig. Mm, men mm. det är ju också en inbyggd drift med att han är sån ju. Ja, precis. Det är inte så att, här, att man tittar på det och, och bara, han är hjälten. Nej, men alltså han blir ju vuxnare, liksom. Men inte kanske vuxen riktigt, liksom. Han, jag upplever liksom ändå att han, han förändras, förändras lite grann med åldern mm. för varje film. Uh, mm. 
Och känns ändå, fast han kan ändå göra det på sitt sätt lite. Till exempel det att han, han får jobb som festfixare till, no, till bröllop i slutet av den fjärde filmen. Vilket jag tycker var så jävla fint typ att fan mm. du, du får fortsätta leva ditt liv. Men ändå som en f- någorlunda fungerande vuxen person liksom. Mm. Det är... Och jag som då har, har doppat tårna i alla de här andra eh, perifera franchisefilmerna. Ja. Och för mig att det också är så ett litet då skämtande på urstiflers bekostnad lite grann. Mm. Att, att han inte kanske är så cool som... Mm. Eller lite blev kvar... Pikade ja. och, och var kvar där på något sätt. Ja, det tycker så jag de ska ge det... fan i och pissa på honom. <laughs> jag menar, jag fuckar inte ja, med Verkligen. Men det kanske var det att anledningen till att de gjorde ett avsteg från efter den här eh, i, i den här Book of Love att det inte var så mycket stiffler i den tio år senare. Det kanske var då en liten föraning om att se, man tänker sig att stiffler åkte dit i Me Too. Ja. <laughs> och därför... Eh, Fan vad han borde ha gjort det. Alltså, när man tittar på det. Alltså, det är väldigt många tillfällen där du bara... Ah, men, du. Alltså, han, han slår sig på rumpan och sådana grejer i, i typ alla filmerna. Så det, 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 det är ju en, till hans nackdel skulle man säga. Ja, så om man skulle göra ett, ett, ett mini, en minisode som är typ en clipshow av... American Pie-filmerna där det på något sätt är så att Stifler är i domstolen i någon sorts sexual misconduct och bara säger nej, jag, har, jag kan inte dra mig till minne så att jag någonsin har och så bara, ja, bevismaterial A så är det liksom bara ihopklippt från alla de tidiga filmerna mm. från vad, vad Stifler har men det är också lite som att man pratade om när MeToo briserade som mest så var det så här, alla då, för, eller nästan alla antar jag, tittade tillbaka på sitt liv och var så här, vad har jag gjort för liksom, mindre bra grejer eller sådär. Att man, man liksom lite försökte då, vad säger man, inte reminissa men, ja men du vet, tänka tillbaka på hur har man själv utvecklats liksom. Mm. Men då tänk karaktären Stifler som då har fått alla eller nästan alla sina snedsteg eller dumheter eller rena eh, trakasserier fångade på film. Det blir ju ja. väldigt jobbigt. Gud, verkligen. Men alltså, det kommer ju, det är snack om att det kommer en femte film. Och känner lite dubbelt inför det. Eh, för att den slutade så himla bra, den här kvadrologin eller vad man säger. Eh, ja. Men fan, jag, jag vill alltid se mer av dem. Alltså typ alla karaktärerna. Det är, jag, inte, alltså jag tycker inte om någon komedi så mycket alltså som de fyra filmerna. Har du någon sån komedi-crush? Alltså, liksom? Jag hade ju den komedi, enpetakomedin som jag har sett allra flest gånger tror jag är nog Austin Powers 2. Oh, The ja. Spy Who Shagged Me. <laughs> som jag då köpte på någon sån pirat-VHS när jag var på charterresa någon gång. Mm. Den tittade jag på Alltså, och det var så här, jag tror att det var avfilmat. Jag kan ha köpt den på när jag var på sån lätt stökig eh, charterresa på Ayanapa. Mm. Kanske då 98 eller något sånt där. Mm. Det kan vara då jag köpte den på VS. Och jag fattar inte det då, men i efterhand då så måste det ha varit en riktig sån avfilmning. 
Mm. Att någon har suttit, en klassisk så här, gammal videoinspelningspiratkopiering. Ja. För det var verkligen så här, när jag såg den i något normalt sammanhang senare så var det så här, fan vad konstig bilden är. Det är inte alls, gubbarna är liksom inte alls så snea. Och det är så här, det finns bas i ljud. Ja du vet, det var verkligen så här. Ja. Då slog det mig att jag har ju suttit på och tittat på någon så här cam-version. Åh oh, gud, jag fattar verkligen. Ja, nej, men så jag, då, jag älskar verkligen Austin Paris 2 men jag har inte tittat så. Jag har sett liksom Austin Paris 1 många gånger men inte så många gånger. Inte 30 gånger liksom. Tre andra. Eh, och trean Gold Member. Den eh, har jag nog bara sett två gånger där. på bio då givetvis. Ja. Och någon gång till av mer det bara jag råkade all, bli så. Jag, jag har aldrig sett en enda Austin Powers film. Är det sant? <laughs> Nej, inte en enda och jag tycker typ han är ganska rolig. <laughs> ja. <laughs> så jag vet inte. Det, det var typ att den var så himla populära när jag, när jag gick i skolan liksom. Alltså alla snackade om ettan och tvåan var väl mest vad det som okay. fanns då. Men, ja, och då men, tyckte men det du var, det var lite mainstream. Nej, men det var mer typ att, att jag hade missat dem lite. Och när alla pratade ja. om det så var det så här, ah, men då hoppar jag det. Alltså som att ens tåg har gått lite. Okej, okay, ja. Jag bara, okej, okay, då, då blir det väl så. Liksom. För det var lite svårare att få tag på filmer då också. Ja, det förstås. Du kom, eh, du kom tre månader senare till skolan och bara, yeah baby. <laughs> Körde som oss ett par citat och alla bara, okej. Okay. Men det var väl också något med, jag tyckte det, jag älskade så himla mycket sån college comedy typ. När, när jag var yngre typ. Att det var så här oh, ja. rom- romantiserat att kolla dem, de röker weed och de är med i någon ölhävartävling. Och, ja. eh, alltså... Alltså hela den världen kändes så jävla mytologisk på något sätt. Ja. Att det var lite ja, nära. Ja, för det, det var ju då att man... Eh, ja, men om man gick i högstadiet själv då, eh, exempelvis. Bara säga att bo själv och att få dricka öl obehindrat. Utan mm. att någon morsa bara blev förbannad. Ja. Det var ju drömmar som man liksom inte vågade tro skulle gå i uppfyllelse och att dessutom då också bo i USA och ha oh. typ sådana lättemänjackor oh, ja. eller Nej, bara det... så här, besatt, besattheten i sådana här blå eller red cups ja just det, ölmuggarna ja, bara ja, de, det är ju... de är nice alltså. men det, det var något med grejen är att den här femte filmen den ska utspela sig i Las Vegas riskerar ju att bli lite baksmällan då. Liksom, såklart. Mm. Ja, men, det, känns, det, det var ett dåligt tecken tror jag. Ja, jag kände också lite så. Och tänkte på baksmällan. De, jag tyckte om den första helt okej. Okay, men alltså, de är ju verkligen inte, inte människor, de karaktärerna sen. Typ. De är ju typ... Alltså, det händer så våldsamma saker med dem, du vet. Så att det känns ja, det är för himla... karikatyrigt, ja, tänker du. Som en, som en serietidning lite. Eller Tom och Jerry-äventyr de är ja. ute på. Trean har jag nästan säkert inte sett. Tvåan vet jag fan alltså. Alltså tvåan, är ju, jag såg hal, typ halva den kanske för att den är så jävla g- grisig typ på ett sånt obehagligt sätt. Det är typ, de är i Thailand i den liksom. Uh-huh. Eh, och så tror jag att det är en våldtäkt av någon av killarna som är inblandad. Alltså han vaknar upp och har blivit utsatt för något övergrepp tror jag. 
Okay. Och det är typ ett gag lite att de retar honom för nedsätt. Det är så jävla ja. konstigt. Kan minnas lite låter, fel här. Det låter väldigt kul när du återbättrar i alla fall. Men, jag, blev, men, jag blev så jävla illa till emot så här. Ja. Och typ att han vaknar upp med någon jävla ansiktsstatuering i Ed Helms karaktären. Och ah. bara, gud, orkar inte. Vissa av de grövsta komedigrejerna kanske blir bättre och lagom lättsmälta när någon kompis återberättar om för en. Ja, det är så man ska uppleva Hangover ja. 2. Men det är väl lite, jag tänker alltid på det när man ser typ så här katastroffilmer typ så här Godzilla eller någonting där massa hus eller på mindre skala när ett rum blir trashat av ett inbrott eller någonting kanske tänker jag bara för fan vad jobbigt att städa upp det där. Det är, jag blir så stressad <laughs> över oredan som skapas. Ja. Liksom, gud vad, vad det där kommer ta, det kommer ta månader att få ordning på. Typ. Ja. Det, det påminner lite om eh, att tänka så. Det påminner lite om ett av mina favoritskämt i någon av, det är säkert Austin Paris 2 då gissar jag. Eh, mm. När det är en så klassisk actionfilmscen att det är massa så henchmen, eh, vad säger man, hejdukar kanske då på eh, översatt <laughs> som eh, i något labb eller så och det är bara en massa så här, action och f- folk som blir skjutna hit och dit mm. och så är det någon random alltså statistnivå då som blir, eh, om det är överkörd av en eh, sån eh, ångvält så att mm. han blir platt eller eh, om det han blir skjut, jag kommer inte ihåg men han dör i alla fall i en sån massscen typ, ja och sen är och då, och då är det scenbyte och så ringer det hemma i ett så här amerikanskt hem. Mm. Och det är någon kvinna då som fixar med någon med barn och sådär. Det är liksom en mysig sol in, eh, mysigt solinsläpp och det är förmiddag typ. Och så ringer det mm. i telefonen i det här amerikanska hemmet och så svarar hon och bara Ja hej och så bara ja, ja är det fru någonting? Eh, det var från eh, så Dr. Evils eh, fabrik här. Ja, du vet, din man är ju din man är ju henchman hos Dr. Evil och jag måste bara tyvärr meddela att han har gått bort här i alltså så här, att man, man får den bakom kulisserna aspekten då i att ja, äh, att en sån äh, henchman hade dött då. Det är lite som att man skulle se i en sån Marvel film eller någonting uh. hur det kommer ett sånt cleanup crew som ska försöka så städa upp på gatorna efter att bara, oj, oj, oj. En lång Fan, scen t- där de bara får flytta stora stenblock. Alltså jag tror det, det, det var på gång en sån serie ett tag. Den kanske till och med kom ett eller två avsnitt av som Nähä. bara handlar om livet bakom alltså de som får städa upp skiten hela tiden. Och det känns ju <laughs> som en jävligt mysig serie ändå tycker jag lite. Att man får aldrig se någon av action-scenerna eller något, utan det bara är stöket hela tiden. Ja. Och hur de säger, snackar skit om Iron Man och bara ja. jävla... Visst. Ja. Jävla, jävla as. Men, vi, det känns som... Jag måste bara fråga en sista sak om Stifler. Ja. Det känns som att han är en av de karaktärerna som är vanligast, eller oftast förekommande i Rätt upp i verkligheten. Det är många gånger vi har in på stiflet. Tror du inte det? Ja, det, det, det är kanske mycket inte, Det kanske bara känns så. Ja, eller, eller vad hände med Sean William Scott har vi garanterat pratat om också. Ja. Det måste vi ha gjort. Men, men har, vi, har vi döpt något avsnitt till till exempel 
Stifler sitter inne eller något sånt där. Det ja. känns som att när jag sa det här om att han har mituat och, och, och så så det känns det så lite som en sån inception eller nu pratar vi podd cirklar på något sätt. Det, det kan också vara, alltså det var, men jag tänkte bara på det för att vi, vi råkade ju uh, dubbla en story förra veckans avsnitt. Uh, det, att vi, 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 vi läste upp en story som vi hade läst för ja, nästan två år sedan typ. Det var, det var gammalt i alla fall. Mm. Uh, I det avsnittet där vi innan pratade om att den andra storyn kändes lite bekant. Den med ja, på pengarna. Just det. Just det. Att jag, så, jag undrar, men jag skummade lite och bara, nej men jag tror inte vi har haft det. Men, så, ja, men vi kör ändå liksom. Ja, just det. Och så var det den andra som faktiskt var, och, det, och jag kände inte igen det när vi inte läste jag heller. Inte jag heller. Och så började det ramla in då i vår älskade eftersnacksgrupp. Facebook, sök på rätt upp i verkligheten eftersnack. Gå med där nu, ja. för det är där det händer. Det är så Gud, jävla ja, det är skitmysigt där. där. Jag blev så glad, för det visar ju... Det är det bästa sättet att se hur många det är som lyssnar på podden och hur många som också är liksom mycket engagerade i podden. Ja, det jag skulle är säga häftigt. Jag kan inte ha statistik på det, men vi måste ju ha bland de, bland de mest engagerade, lojala läsarna eller lyssnarna. Ja, det, det, Känns det, det tycker så. jag verkligen. För att det, var, det tog liksom, avsnittet var ute och det tog, vi hade inte sagt någonting om det här. Det var dessutom ett, på, på Patreon-delen, så att det är inte ja. alla som har tillgång till det heller. Verkligen. Det var någon som bara, jag kände igen det här, är helt dum i huvudet. Eller, eh, och så bara någon annan, nej, 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 jag känner igen det också. Och jag skrev typ, eller kan du hitta vilket... Då hade, tog det några minuter bara så hade någon... Det gick så jävla fort. Jag har fotat då eh, den här, den nya berättelsen i, som jag läste i Allers var det väl. Och sen den gamla, samma som då var publicerad i Allas förlagskollega då. Så det var ju... Eh, Just uppenbart eh, avslöjande av eh, rehashing, <laughs> recycling av material. Ja, verkligen. Eh. Men vi, vi tänkte kompensera lite den här. Men det var jävligt kul, veck- för det var ju andra, annan, in, in, annan ingress och annan bild. Och så, så ja, det blev ju allt var två... typ. Ja, men det, ja, det kändes jätte... Jag kände mig så jävla... Jag kände fortfarande inte igen den efter att de hade påpekat det. Och vilken står det då? Helt obekant. Nej, nej, jag... Men det var ju också en av de allra tidigaste. Det var väl avsnitt 14 och sånt där, om jag minns fel. Just det. Ja, det var jättetidigt. Så att det, det var länge sedan. Och, och vi är ju då... Någonstans så tömmer man ju lite minnet på... Eller det, vi läser ju två... Eller vi läser en och lyssnar på en varje vecka. Ja, verkligen. Att... Men vi, vi vill ju kompensera våra patrons för det här, den här lamissen. Ja. Och så den här veckan kommer vi utöver en, en extra story som vanligt som vi hoppas inte har läst tidigare. Så kommer vi även att läsa allas läsares teknikfrågor som har skickats in till allas. Och det är, jag har tjuvkikat lite här, det är ganska gulliga frågor. Roliga frågor också. Ja, oh, får jag... I, för är det det här avdelningen som de kallar för digitant? Jajamän. Digitant. Mm-hmm. Ja, det är ett bra, det är ett bra <laughs> namn. Men mm. då ska jag ge mig på och gissa lite då vad det är för typ av frågor. Det känns ja. som att jag kan nog pinpointa vad det, det är ska de bli. Ja, det skulle bli så jävla kul. Uh, det är ju våra patrons då. Uh, men för våra, alla våra lyssnare... Så har vi ju som vanligt en, en härlig story att bjuda på. Ja, oh, den kanske vi ska hugga in med. Vi kör. Ja, men vet du, ska vi köra en vignett? Ja, tack!
Hallå och supervälkommen till ännu ett avsnitt av din favoritpodcast som heter Rätt upp i verkligheten. Sveriges roligaste podcast faktiskt som görs av två killar och de två killarna är jag, Johan Hurtig-Vagrell och Jonas Strandberg. 88! Yes! Ja, och vi har kommit en bra bit. Vi har snackat om stiffler. Vi kanske har pratat om stiffler förut, men mm. det skiter vi i. Det är ja. alltid tillfälle och läge att prata om Steven Stiffler, sa du va? Gud, ja. ja, verkligen. Och hans, och hans många släktingar. Ja, gud ja. Dwight Stiffler och Eric Stiffler. För Icke många släktingar tycker jag. Förglömma. Samtliga av eh, manskön. Ja. Konstigt nog. Mm. Så också kan, ja, det, där, det får hänga i luften, men eh, det, kän, det passar så bra att jag skulle att jag tror att det har dykt upp en kvinnlig stiflesläkting i någon av de här många filmerna. Du, du tänker på stifles eh. mamma nu. <laughs> ja, ja. Det, men det, vi skulle det passa bra. Jag tänkte att det skulle kunna finnas utrymme i de här filmerna för att man gjorde sig lustig över att det dyker upp då en kvinnlig stiffler i jämnåre då alltså en syrra som också är så mm. grabbig då eh, med, Gud, ja. andra, med och att det blir kommer det av det att hon då bara säger ja, det skulle också. ju funka alltså med tanke på att hon skulle kunna få typ stifflers mom som någon typ av mentor lite på det sättet som Jims pappa var mentor åt, åt Jim eventuellt ja jag det kanske det är kanske den spin-offer man vill ha. Säg då att det är poppis med tv-serier snarare nu kanske mer. Mm. Att Netflix satsar på en stor Stifler Sister. Det är också ett bra... Stifler Sister, ja. Det är nice. si- s- eller Sister Stifler eh, borde det heta då kanske. Ja, för hon är ju också en Stifler. Ja, exakt. Och att då, man behöver inte heller ha något namn på henne. Det är bara jobbigt och krångligt. Nej, Utan hon heter bara skön. Sister Stifler. Svina vidare kan den heta på. Ja. Stifler syrra svina vidare kan svenska titeln vara. Och så får man följa henne. Det är en strålande spin-off. Verkligen. Ska vi köra ja. henne till en story? Eh, nu tycker jag vi gör det. Vi nog mm. pratat om Stifler och hans släkt. Vidare till dyslektiker och lata människor. Ibland är de ännu samma till och med. Eh, men det är alltså <laughs> konsten att stava till förälskelse. One size fits all seemed like a good idea for clothes. Nice dress. Uh, it's a it's a t-shirt. Until you tried it on. Same goes for your healthcare. That's why United Healthcare offers a variety of flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. So whether you're between jobs, coming off a parent's plan, or even missed open enrollment, you can find the plan that fits you best. Find out more about United Healthcare coverage at uh1.com. That's uh1.com. This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which 
is absolutely insane. It's also so easy to get salon-worthy nails at home with Olive and June. The difference between how your nails used to look when you did them yourself and now with the Manny system is a complete game changer. The best thing about Olive and June, too, is it's a quick dry. Dries in about one minute, lasts for five days, and full coverage in up to one to two coats. Visit oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. That's oliveandjune.com slash perfectmanny20 for 20% off your first system. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Jag gick några år i samma klass som Jesper som jag senare gifte mig med. Och jag visste att han hade svårt för att läsa och skriva. Han var ordblind, som det hette på den tiden. Han var bra på matte men hade det jättesvårt med bokstäver. Jesper var den första att skoja om det och därför blev han aldrig retad. Snyggt då. Klassisk metod för att slippa mobbare. Oh ja. ja. Men, klassisk metod som funkar. Mm. Men som kanske ändå känns lite. Ja, kan man säga ja, så? Ja. Ja, om man det, är blir... så, det är inte så att hette han Jesper. Ja, precis. Är, är inte Jesper lite ett namn som bjuder in till att mobba? <laughs> han ber om det, är det du tänker? Ja. Ja. ja, lite kanske. Alltså om man skulle ringa till mobbningspolisen och så är det ja. så här, ja, min son kanske då, eller jag det, jag, är så, ja, jag skulle vilja anmäla mina klasskamrater för de är så himla taskiga mot mig eh, de mobbar mig varje dag det är, mm. det är såväl spott, spott som spe ja. och så morgonspolisen bara, absolut då ska vi upprätta en anmälan här det här kan vi inte tillåta det är, inte, det är aldrig accepterat det är liksom, finns, vi är noll tolerans mot den här typen av mobbing ja. eh, så det är jättebra att du ringer jag ska bara ta en anmälan här då börjar vi, vad heter du? Jag heter Jesper. Klick. <skratt> Eller en sån... Så riktigt... <skratt> innan. 
Ja, jag på lite bara okej, okay, då skriver jag det här då. Bögjesper. Ja. Uh, ja, ja men det har det ligger ju någonting i det alltså. Precis som att någon som heter Tobias alltid har liksom damp och är jobbig. Ja, gud, verkligen. Ja. Uh. Senare berättade Jesper då för mig att det inte hade varit särskilt roligt att vara sämst i klassen när det kom till att läsa och skriva. När vi träffades igen och blev ett par var vi båda 21 år. Jesper hade utspelat sig till elektriker och det var precis vad han alltid velat bli. Han hade övat upp sin läsning och läste lite fortare och bättre men stavningen var det sämre med och han undvek därför helst att, skri- att skriva överhuvudtaget. <laughs> det är du själv som skriver Jesper. Ja, verkligen. Jag visste tidigt att det, var, att det var honom jag ville ha barn med och satsade på en framtid med Jesper. Vi flyttade samman och gifte oss samtidigt som vi döpte vår Alma. Två år senare kom Simon till världen och nu var vi den familj på fyra som vi ville vara. Alma intresserade sig jävla fort det gick. Fick de barn samtidigt som de gifte sig eller döpte? Eller hur var det nu? Vi döpte Simon. Ja. Alltså vi flyttade samman och gifte oss samtidigt som vi döpte Aha. vår Alma. Så att tidigare då, I guess. Okej, okay, men alltså vi flyttade ihop och gifte oss och hade dop samma dag. Ja, lite. Vi kan ju sprida ut det lite ja. i alla fall. Men ja, det är väl också att ingen vill, ingen vill gå på ett dop riktigt heller. Alltså det, det är väl det att de tänkte att det är ingen som kommer komma på dopet. Så vi, vi kör det samtidigt som de här roliga festerna. Ja, och det är ingen som vill hjälpa till att bära flyttkartonger heller. Så då, tänker vi, då har vi bröllopet samtidigt. Så. Ja. <laughs> ja Efter middagen så blir det dans i salongen. Som alla bara kan ta var sin flyttlåda. Och så, så ställer ni det i rummet som det står på. Och då kök som... Då ska det till köket. Ja, så jävla är det taskigt. verkligen ett bröllop det här? Ja, ja, ja. <laughs> <laughs> Också. <laughs> ja. De har, det är inget dop, det, är inget, det finns ingen präst, det är inget dop, det finns inga, inget barn ens, utan det är bara Nej. egentligen, det är bara att de, flytt, de behövde flytthjälp och så drog de den här storyn. Gud, ja. Och så har de pantade kompisar som bara dyker upp i deras i, i, i gamla lägenhet, alltid nerpackat och bara, ja, är det bröllop? Du vet, klädkod på bröllopet, oerhört kläder bara. Nej, Uh, Klädkod är en sån här sele som flyttgubbar har som man kan lyfta riktigt tunga kommoder ja, koffertar alltså århundradets sämsta bröllop verkar det som uh, mm. men Alma intresserade sig tidigt för bokstäver och hennes skolstart gick bra men det blev värre för Simon redan innan han började på dagis misstänkte Jesper att, uh, och jag att han hade ärvt sin fars dyslexi Jesper blev ledsen över det men vi kunde inte det är ju inte göra annat än att stötta vår son och hjälp, hjälpa honom så mycket som möjligt. Skolan fick snabbt syn på problemet och vi hade tät kontakt med lärarna redan från början. Som tur var blev han aldrig mobbad eller retad trots att han fick specialundervisning i svenska. Trots att han hette det namn som efter Jesper är mest inbjudande till mobbing, Simon. Är inte det också lite... Är inte både Jesper och Simon i farozonen som namn? Jo, Ja, ja, det, ja det, det är lite... Det finns ju en skörhet i dem lite. Man, mm. man, man brukar säga så här... Det är aldrig, du kan aldrig 
förutse vad det är folk blir mobbade för utan det blir liksom bara så det kan vara så, det, den ena kan ha glasögon som eh, inte alls blir någon grej utan det, då kanske de är coola i, i barnkretsar, medan någon ja. annan med glasögon, då blir det glasögon orm, ja. lite slumpmässigt då, om du inte heter Simon eller Jesper för då är det bara <laughs> då är det kört, då är det, kört. Ja. det är universal så det är därför, det är, ja det är universal men det är lite oroväckande för trovärdigheten i den här historien då att någon med det mobbing kompatibla namnet eller mobboffer kompatibla namnet Jesper får en son och då väljer det andra namnet som är risk, riskgrupp så att säga. Han krattade ju lite för Simon kan man säga. Ja, jag tänker mig att hade han varit medveten om detta och det får man väl ändå förutsäga, förutsätta att alla är med på i, i hela världen då hade mm. han väl döpt sitt eh, barn till något Lite mer kanske då att bli mobbare. Liknande mm. namn. Erik. Ja, vi, ja Erik. Ja, precis. Ja. Erik är Erik är alltid Erik klarar sig alltid undan. Eller är ett riktigt sånt penalistiskt ja. svin. Gud ja. ja. Vem var det som, som döpte dig i toalettstolar? Ja det var ju Erik. Ja det är klart det var Erik. Ja jag känner honom inte men... men hur? Nej så jag, så jag Jesper. Nu, nu, nu torkar vi det här så får du bullar. Simon fokuserade själv på fotbollen och han fick mycket uppskattning där men även en duktig fotbollsspelare måste kunna läsa och skriva äh? Really? <laughs> nej, det... Uh, nej, det tror jag inte men tyvärr gjorde Inte om man Simon är superduktig uh, Nej uh, Tyvärr gjorde Simon inga större framsteg uh, och det var en kamp varje gång vi skulle öva hemma han sa att han skulle bli professionell fotbollsspelare och då, då gjorde det ju ingenting att han inte var så bra med ord. Och om han inte blev fotbollsspelare skulle han bli hantverkare eller syssla med något annat utomhusarbete som inte krävde bokliga studier. Jag var bekymrad för Simons, Simon framtid. Och Jesper var än mer orolig. När Simon var det, är tolv... Jesper, det är Jesper som har skrivit den här. Jag vet ja, det alltså, han kan ju verkligen. Alltså, uh... Jag gillar också drömmen att så här, jag, när jag blir stor ska jag bli fotbollsproffs. Det verkar. Ah, wow. Lycka till stora trumman. Mm. Har du någon annan dröm då? Äh, då ska jag bli hantverkare eller något annat där man inte behöver bokstäver. Ja. <laughs> eh, jag var bekymrad för Simon framtid. Och Jesper var än mer orolig. När Simon var i 12 och 13, när Simon var 12 och 13 bråkade vi alldeles för ofta om skolarbetet här hemma på kvällarna. För drygt ett år sedan inträffade ett litet mirakel. Simon förälskade sig Caroline som han träffade på, en, på ett idrottsevenemang. Hon bodde en bra bit ifrån oss så de kunde inte träffas ofta. Men de kunde skriva sms till varandra och det gjorde Caroline hela tiden. Inte Simon så match verkar det som. Men, <här> han skickade bara tummen upp hela tiden. <här> jag saknade det så himla mycket. Vad kul att vara träffas. Tummen upp. <här> 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 som han hade svårt också att skilja ut tummen upp som andra tecken så blev det ibland tummen ner. Eller, Eller bara så. <laughs> Ett fuck you finger. Fuck you. Älskar begreppet fuck you finger. <laughs> Men jag noterade också den underbart eh, generella benämningen. Ett idrottsevenemang. Ja gud ja. Inte en fotbollsmatch ja. eller liksom en friidrottstä. Alltså så här, ingenting sånt. Nej, utan... nej. Eller ett eh, fotbollsläger mm. eller ja. gotiga kupp till, till och med. Ja Efter verkligen. Ett idrottsevenemang. Varför väljer finns. man att vara så vag? <laughs> vad, är, vad, är, vad är avsikten bakom det? Nej, det är så himla konstigt. Det, det är kanske jättekonstigt. är så. Om jag skriver gota kupp så bara, då, är, då, då är det någon som kan 
kolla om det stämde. Det, är, det hänger inte ihop för det var fel årstid eller fel år. Gota Cup var inställt det året eller någonting. Ja. Det hänger inte ihop, det är inte sant. Det bästa jag skriver är bara ett eh, idrottsevenemang. Är det för det specifikt att skriva att det var idrott? Ska jag bara skriva träffades på en grej. En grej, en grej som hände, jag ja. lovar. Ja. Alltså det känns ju tveksamt här. Fram till nu hade sms från Simon varit sällsynta och mycket svåra att tyda. Mobilens stavningsprogram innebar att han många gånger skickade sms som var helt obegripliga. Han brydde sig inte om det så länge det bara var vi här hemma eller fotbollskompisarna som läste meddelandena. Men nu när det handlar om Caroline så vill han inte göra bort sig. Jag hade aldrig kunnat föreställa mig det. Men nu kom han ofta ut i köket eller in i vardagsrummet där vi satt för att fråga hur man stavade det ena eller andra ordet. Det kunde ske många gånger under en kväll eller en helg. Och nu var han plötsligt motiverad. Så nu kan han stava till knulla i alla fall. <laughs> oh, jag trodde det. Jag, jag, jag hörde inte att det gjorde avsteg från det. Då blev det väldigt kul. Vad, ja men precis. Mamma stava knulla med ett eller två L. <laughs> Simon, jag har sagt att vi, du frågar inte sånt. Nej, förlåt. Nej. Mamma, stavas pulla med ett eller två L. Jag vill pulla dig. Hur jävla obehagligt. Han, han gjorde stora framsteg med stavningen på bara ett månader. Kan jag tänka mig en lösnuskummer. Simons lärare var både entusiastiska och förvånade. Simon hade på eget initiativ satt igång med ett nytt inlärningsprogram som speciallärarna hade hjälpt honom att installera på datorn. Ibland sitter han inne på rasterna för att göra så många uppgifter som möjligt, berättade hans klassföreståndare. Det hade jag inte förväntat mig, men han verkligen vill så kan han faktiskt långt mer än han själv tror. Idag har Simon en ny flickvän som han smsar mycket med. Jag tror inte han kommer plöja tjocka böcker. Caroline förs- försvann ganska snabbt efter det tredje smset så det stod bara fita. <laughs> Knula <laughs> Är du Är du <laughs> Jag vill knula din fint <laughs> Obehagliga lilla idiot Simon Ja <laughs> Simon ville bara knulla <laughs> Hela tiden Han var en riktig fitjägare En, en sprängkåt <laughs> liten idiot <laughs> Men alltså är, Rätta mig om jag fel Men handlar den här berättelsen om Att dyslexi är bara Något psykologiskt Som kan övervinnas Om man har tillräckligt mycket eh, Sexuell drivkraft Ja det tror jag och så är det ju väl lite också. Uh, <laughs> egentligen. Ja, det, ja. ja, men så fort han blev könsmogen så skakade han av sig sin leukemi och blev frisk. Ja, ja skärpt sig lite. <laughs> ja. Yeah. ja, det är skönt att se att han inte håller på att mjäkar med sitt, sitt försvagade immunsystem nu. Utan, <laughs> <laughs> ja, ryckt han, upp sig helt enkelt. Ja. <laughs> Jag tror inte han kommer plöja tjocka böcker eller skriva långa texter. Men lite kan, jag, kan göra stor skillnad. Han kan i alla fall meddela sig och göra sig förstådd i skrift. Och det är fantastiskt. Kärleken kan verkligen göra underverk. Det... Ja, det är otroligt eh, märkligt i slutet. 
Jag tänkte bara, tänk ja. hur annorlunda den här filmen Patch Adams skulle bli nu med vetskapen vi har efter den här historien. För det handlade väl ja. om att Robin Williams gjorde folk friska eller underrättade deras sjukdomar med, med liksom humor och sådär. Ja, just det. Att han då istället bara skulle gå omkring och bota en massa människor med att paradera Mm-hmm. unga tjejer med nyvaknad sexualitet framför tonårspojkar som låg sjuka i, i all sjöns sjukdomar och bara mm. blev av ren upphetsning friska. En mycket mm-hmm. obehagligare film skulle jag säga. Mm-hmm. <laughs> jag hade sett den. Det, det kanske det är någon typ av att Stifler blir läkare och då lanserar den här i någon sorts ny remake av Patch Adams fast inom ramen för American Pie-franchiset där då Stifler blir läkaren som botar dyslexi och cancer med kåthet. <laughs> ja. <laughs> där har du American Pie 9, eller vad det då heter. Ja, nej fan alltså. De måste, de måste eh, ta ett litet, liksom, en avstickare liksom, för att kunna hålla den här sjö- fr- franchisen vid liv, eller hur? Ja, och sen så kan man gå tillbaka till skolmiljön och köra det i... Han kanske, ja. nej, men han kanske, han kanske vad heter det, skolsköterska eh, eller skolläkare på, på det här Beta House-collegeet. Eh, Uff, jag har lillat emot. Och så kommer det så sådana såna jocks som är duktiga på fotbo- amerikansk fotboll får det bli då. Mm. Men de kan inte, de kan inte läsa. Nej. Och sen så har då Stifler slash Patch Adams har då massa goa porrtidningar som är bara text. Så att för att kunna tillgodose, tillgodogöra sig den här härliga porren som de vill åt så måste de lära sig läsa. Och då övervinner de alla hinder. Vi kan ju Will Hunting spoof ändå. Ja, ja. Ta alla, alla stora filmer och ersätt drivkrafterna med sexuell drivkraft istället. Ja, Så blir det jätteobehagligt och instant success. Ja, det tror jag. Ja, ska vi... Ta, bara innan vi gissar, ta en sån film ja. som uh, Forrest Gump till exempel. Det är ja. ju li- det här. Jenny! Det är jo. ändå lite att han drivs redan av att han är sugen på den här Jenny! <laughs> oh, för fan. Att det är såhär Mamma always said love is like a box of chocolate Man vill bara sticka kuken i det <laughs> Så jävla äcklig Forrest ja. Allt ska nolla ja. på Ja, bara hålla på For- <laughs> Mamma, Forrest tafsade på mig igen Ja, 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 men det är, du vet Du vet hur han är <laughs> Ja, okej, okay, men vi ska gissa här nu då Ja Okej, okay, då tror vi att den här berättelsen om far och son mobbing. Nej, far och son mobboffer. Vi tror att den berättelsen är ett, två, tre, balsan. Kul. Ja, okej. Okay. Jag tror jo, att den är... Ja, säg vad du tror, ja. Jag kan börja då. Ja, jag tror att den är sann för att det, det är en annan flickvän i slutet. Det, det känns som en sån liten... Uh, Ja, alltså jag tänker, hade man velat hålla den lite... Det känns som en liten detalj som man bara berättar för att det, är, det var ju så det gick till. Om du förstår vad jag menar. Det, mm. det, 
hade, det hade lika gärna kunnat vara att det var samma tjej som man hade hela vägen liksom. Um. Så där ja. var väl lite jag med på spåret att, att den stämmer. Ja, men det var en bra synpunkt. Det är en väldigt trovärdig detalj. Det är lite orena i ja, att men det lite kommer en ny tjej ändå. Ja. Men vad, uh, vad tänker du? Jag tycker nog det här med att, att han hade dyslexi och att det gick att bota liksom, med mm. att han blev ambitiös och ryckte upp sig. Ja. För det, så, det har man väl fått inpräntat att hela grejen med dyslektiska personer eller folk som har dyslexi är väl att just att de inte är de, de är inte det för att de är lata och inte orkar kunna läsa utan det är faktiskt en sjukdom eller liksom en tillstånd som gör att man, man liksom kan inte bara bli frisk mm, från mm. det genom att man vill det. Just det. Jag tycker liksom, det låter som att historien är lite att han var så han hade sån dyslexi som inte som man inte tog tag i förrän han hade någonting som man verkligen ville lära sig med. Mm. Alltså så här, verkligen så här. Men skärp till det nu Simon och lär dig läsa nu. Ja. Så som att det är då. Och det hade varit så här, Det hade utspelat sig på 20-talet. Absolut. När det var så ordblind. Och du vet mm. så här, ah, En örfil till så ska du se att det sätter sig. Ja. Eh, men då hade det inte funkat med det här sms-andet med tjejen från ett idrottsevenemang. Nej, äh, det är sant. <laughs> så att, och, och det tänker jag att så här, om man då på riktigt är en mamma till en son som har dyslexi så känns det konstigt att ha den här inställningen att det är lite så att han inte, man bråkar med honom för att han inte orkar bry sig liksom. Ja, ja, Utan ja det känns kanske. som att så här, ja. Och det, då, det är väldigt diffusa, ett idrottsevenemang var också lite <laughs> märkligt. Ja. Varför skulle du dölja? Uh, ja. Men, uh, men jag vet inte. Så, men det kan ju vara så att, uh, att det inte är dyslexi utan att det bara är egentligen då att Simon är en slapp och lat. Att, uh, alltså, ja. uh, att ta bort ordet dyslexi från uh, berättelsen och då köper jag den. Att det är så ja. han hade ingen motivation för skolan. Han var liksom han ville bara spela fotboll. Han tyckte det var tråkigt. Uh, bla bla bla. Mm. Då är det så här, ja men absolut, då kan det finnas någon rimlighet i att när det plötsligt blir intressant att kunna uttrycka sig till en tjej då, att man tar tag i det och då blir, blir lite så här, upptäcker att det är kul att lära sig. Men ja. att det skulle vara, jag tror inte att det går att bota dyslexi på det enkla viset, men jag vet inte, jag kanske har fel. Nej, men jag tror bara att han, han var ganska lat. Liksom. Alltså jag tror, jag ja. tror de, de, de fick för sig att han hade dyslexi för att pappan hade det. Och då tänker de, aha, han har lite svårt att läsa. Då är det nog dyslexi. Eller mm. så pallar han bara inte plugga. Liksom. Det, kan ju vara, det kunde ju vara det också. Han pallade inte plugga. Han ville bara knula. <laughs> jo, äcklig ja. Simon. Ja, ja, äckliga Simon. Men fan vad jag gillade ändå vid den här berättelsen. Ja, det var mysig. <laughs> ja, det måste jag verkligen säga. Uh, kul. Nu ska vi uh, då gå vidare till nästa berättelse. Och sen ja. ska vi också prata om digitantfrågorna. Uh, Men då gör vi så att vi tackar alla lyssnare som nu kommer stiga av tåget. Tack så mycket för att du lyssnar. Men mm. också, uh, är du sugen på att lyssna vidare så kan du enkelt gå in på patreon.com snedsträck ratt upp i verkligheten. Och för så lite ändå som en 40 dollar 
så kan du eh, få då i princip dubbelt så mycket rätt upp i verkligheten godis varje vecka. Och det är superenkelt mm. när man väl, eh, det är superenkelt att registrera sig, superenkelt att eh, signa upp för den här, det här bidraget. Och det är också superenkelt att sen lägga till den extra långa Patreon-strömmen i, mm. som podcast i sin app. Så att du sen får bara utan att du gör någonting mm. de här långa eh, avsnitten som då också är reklamfria. Ja, precis. Till skillnad från eh, de här andra då, där man får lyssna på någon kanske. Eh, vad kan det vara? Jag brukar... Jag, jag har ingen aning. Digitalisterna. Ja, säkert. Bara. Den podden. Ja. <laughs> hela eh, gissningsvis hela tiden. På repeat. Så är det med den saken. Och sen också in i den, den uppen för alla-gruppen på Facebook som heter Eftersnack rätt upp i verkligheten. Och mm. jag kommer att läsa rubriken och där säger vi sen hej då till icke-Patreon-lyssnarna. Och sen så hörs mm. vi nästa vecka, eller hur? Det gör vi. Och då så ska vi sen få lyssna på berättelsen som heter Vi hade en okänd bror. Mm. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50 to 80 percent less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.